1: Unsere Meister- und Ausbildungsbetriebe in Belm und Fenne beraten sie gerne.
2: Man merkt doch, dass da Energie drin ist, dieses gemeinsame Ärgernis. Die Spieler ärgern sich, der Trainer ärgert sich, jeder möchte es auf seine Kappe nehmen. Das ist doch ein Katalysator, um wieder gute Ergebnisse erzielen zu können, um wieder gemeinsam alles auf den Platz zu bringen. Also ich sehe das überhaupt nicht negativ.
3: Brückengeflüster.
1: Der VfL-Podcast der NOZ.
3: Hallo und herzlich willkommen zum Brückengeflüster, dem Podcast der NOZ-Medien rund um den VfL Osnabrück und äh, mein Kollege Johannes Kapitza. Hallo Johannes Moin. und ich, ich bin Harald Pistorius, begrüßen drei sehr interessante Gäste. Wir wollen plaudern und sprechen fachsimpeln über nicht nur über die aktuelle Situation des VfL, sondern auch über den bemerkenswerten Auftritt von Trainer Tobias Schweinsteiger, am letzten Samstag nach dem 2 zu 3 gegen die Spielverein Bayreuth. Ich beginne jetzt mal in altersgemäßer Reihenfolge. Herbert Mühlenberg ist den meisten in Osnabrück noch bekannt. Er stammt aus dem rheinischen Raum, hat Fußball gespielt bei Jülich 1910, dreimal Amateurmeister geworden, ist zum ersten FC Köln, zweimal nur, zeigt er gerade an, zum ersten FC Köln gegangen, stand im Bundesligakader. Und landete dann 1978, äh, 1973 beim VfL Osnabrück, genau, und hat dort vier, fünf Jahre gespielt. In der Regionalliga Nord nur eine Saison und dann zweite Liga. Ist Trainer geworden, ich kürze es jetzt ab, ist eine lange Karriere. 19 hat äh, zehn Jahre die Sportfreunde Ösede vorangebracht und war dann auch knapp zwei Jahre Cheftrainer beim VfL Osnabrück. Und das Ende dieser Zeit ist so interessant, dass er uns davon heute bestimmt nochmal erzählen muss. Und äh, dann haben wir, jetzt muss ich gucken, altersmäßig. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ja. Ganz, ganz knapp kommt jetzt Carsten Baumann. Ich freue mich ganz besonders, es ist uns aus Köln zugeschaltet. Er war Trainer beim Vorfeld Osnabrück in zwei denkwürdigen Jahren, die dem Verein die, die sofortige Rückkehr in die zweite Bundesliga beschert haben und einen bis heute einmaligen Durchmarsch ins Viertelfinale des DFB-Pokals mit Geschichten, ja, die in der, in, der, in der Historie des VfL einen festen Platz haben. Borussia Dortmund, HSV, wissen wir alles noch. Herzlich willkommen, Carsten Baumann. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Hallo zusammen, mir geht's gut, danke. Dritter im Bunde ist Dennis Weiland, der ist auch VfL-Insider mit Sicherheit bekannt. Ähm, hat in Osnabrück, ja, kann man sagen, war es damals dein Durchbruch als Profi? Es war zumindest meine erste Zweitliga-Saison. Hier. Zweitliga-Saison ist mit dem VfL 1999, 2000 ähm, aufgestiegen und hat dann 2000, 2001 in der zweiten Liga gespielt. Danach ist er nach Mainz gegangen, hat da sehr gute Jahre gehabt und hat die Karriere dann langsam ausklingen lassen. Da waren ein paar Vereine dabei. Waldorf Mannheim kann ich mich erinnern, Braunschweig. Und ist dann in die, ja, du warst Co-Trainer äh, nochmal bei Sandro Schwarz, ne, in der Regionalliga. Und ist jetzt tätig im Rahmen der Trainerausbildung an der hennes akademie in Hennef. Vielleicht kannst du ganz kurz zum Einstieg mal beschreiben, was deine Aufgabe dort ist, was dein Job ist.
2: Ja, schönen guten Tag zusammen. Mein jetziger Job beim DFB, ich bin in der Trainer und Expertenentwicklung und mache da die Ausbildung unter anderem mit meinem Kollegen Markus Reiter, A-Lizenz momentan und den b plus players Pathway, Eine neue Ausbildung, die sich speziell auf aktive Spieler bezieht. Also speziell für aktive Profis, die ihre ersten Trainererfahrungen dann machen und so den Einstieg vielleicht für die Karriere nach der Karriere.
3: Okay, wir haben, ich habe vorhin gesagt, worum es, worum es uns heute geht um das Thema. Ihr habt das Spiel nicht alle verfolgt, aber ein bisschen mitbekommen, was da vorgefallen ist. Herr Baumann, fangen wir bei Ihnen an. Sie sind ganz nah noch dran an der an Ihrer Trainerzeit, die ja, ähm, ich weiß es gar nicht, ist sie schon zu Ende für Sie oder? Denn Sie haben ja einige Stationen gehabt, Erfurt mit Aue. Sie Aue liegt geredet. auf Eis im Moment. Ja. Sie liegt auf Eis, ja. Wir können nachher vielleicht nochmal darüber sprechen, was Sie jetzt machen. Aber Sie haben äh, reichlich Erfahrung, auch natürlich als aktiver Spieler. Zehn Jahre beim ersten FC Köln Bundesliga über 200 Spiele mit dem FC, später noch für Borussia Dortmund. Ähm, was sagen Sie zu dem, was der Kollege Schweinsteiger da am Samstag gesagt hat? Ähm,
4: grundsätzlich finde ich das finde ich das gut, ähm, dass äh, ein Trainer sich natürlich hinterfragen muss, dass er äh, das öffentlich zugibt, finde ich, ähm, zeugt von persönlicher Stärke. Ähm, ich weiß aus eigener Erfahrung, ich habe das auch einmal gemacht, als ich in, in, in Duisburg Trainer war, da hatten wir auch eine, eine relativ gute Anfang, Anfangsphase gehabt, in der Saison ähnlich eine, eine gute Serie hingelegt, nicht mehr ganz so viel Siegen wie der VfL jetzt ähm, zuvor und ähm, da habe ich auch ja, etwas offensiver aufgestellt, als ich normalerweise machen würde. Wir haben gegen Dortmund 2 gespielt und lagen nach einer Viertelstunde 2-0 zurück. Dann habe ich den offensiven Spieler wieder rausgenommen, den ich, äh, den ich da reingebracht habe. Und Um, äh, um ihn zu schützen, habe ich, ähm, ja, ich sag, die Niederlage letztendlich auf meine Kappe genommen und gesagt, ich habe falsch aufgestellt, ich habe das falsch ähm, äh, eingeschätzt und ähm, ja, mehr oder weniger die Niederlage auf meine, meine Kappe genommen und im Nachhinein muss ich sagen, das war der Startschuss dazu, dass man ähm, ja in den, in den sozialen Medien, in den Foren ähm, ja, losgelegt hat und Fehler bei mir zu suchen. Und das war mehr oder weniger der Anfang vom Ende. Deshalb, äh, ich finde es lobenswert, ich finde es super, auch gerade wenn man als Trainer in einer starken Position ist, dass man das macht. Ich würde es auch vor der, vor der Mannschaft, intern vor der Mannschaft immer wieder machen. Aber ich weiß nicht, ob ich das ähm, in Zukunft nochmal irgendwie äh, öffentlich machen würde.
0: Das ist ja eine schwierige Sache, wie ehrlich darf so ein Trainer sein, ne?
4: Ja, ich meine, ich mein, was, was soll man da rumlügen? Ich, das, äh, äh, zu meiner Zeit war es so, ich habe hab einfach falsch aufgestellt, ich habe die Situation falsch eingeschätzt. Und um den Spieler zu schützen, kann man das auch mal, äh, kann man das auch mal kundtun. Genauso wie der, Bastia, wie der äh, äh, Tobias. Tobias. Ja, ja, genau, wie der Tobias. Äh, jetzt sich natürlich auch schützend vor, vor die Mannschaft stellt, und weil die Erwartungen waren ja auch hoch äh, nach der langen Siegesserie in, in Osnabrück dass man bei Reut jetzt ausschlägt. Und ähm, wie gesagt, ich finde es gut, dass er sich vor die Mannschaft stellt, dass er, dass er sich mit einbezieht. Ähm, ich, ich hoffe für ihn, dass das, dass das gut geht. Vielleicht ist, äh, oder ganz bestimmt, ist Osnabrück auch ein anderes, äh, anderes Umfeld, als es äh, in, in, in Duisburg zu meiner Zeit oder jetzt auch noch ist. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, ich würde es nicht nochmal machen.
3: Herbert, hast du eine Meinung dazu? Wie beurteilst du es? Du bist auch da immer noch nah dran. Du hast mir vorhin erzählt, wie viel Fußball du konsumierst und dein Ruf als Fachmann, der ist ja legendär. Ja,
1: ich, ich war ja vorwiegend als Trainer im Amateurbereich aktiv. Habe ja nur zwei Jahre, knappe zwei Jahre hier die Profis damals übernommen, unter besonderen Umständen. Bei Amateurspielern kann man das sicherlich machen und, und ist es auch lobenswert, und äh, schadet auch wahrscheinlich nicht großartig, je nachdem, wie der Lauf mit diesen Jungs äh, ist. Ich kenne das eben aus der Öseler Zeit, wo es im Grunde nur eine Richtung gab in diesen zehn Jahren äh, und habe das da auch schon mal gemacht. Jungs, äh, ich habe heute was falsch eingeschätzt. Die Aufstellung von Spieler X äh, war vielleicht nicht so positiv. Gegenüber den Medien brauchte ich nie was erklären, weil wir unter dem Radar lagen. Aber wenn du dann im Profibereich bist, ist es schon etwas gefährlicher. Die Spieler denken, na, guck mal an, ja, warum hat er nicht gleich und so und so gewechselt. Ich bin nicht nah genug dran. Ich sehe zwar die Spiele so im Fernsehen, ähm, um die Wechsel auch positionsgetreu einschätzen zu können. Aber ich bin schon der Meinung, zweimal ich in diesem Jahr im Stadion war, habe ich den Simakala als wirklich ein Aktivposten gesehen und auch den Sven Köhler. Und die beiden dann rauszunehmen, bei einem relativ sicher, aber sicher gibt es eben nicht, ne? 2 zu 0 Spielstand und dann das ganze Spiel herzugeben, ist schon bemerkenswert.
0: weil Die leichtesten Spieler sind immer die schwersten. Ja, vorher kenn, gesagt,
1: kenn das, ich. das gilt im, im Profibereich genauso, wie es früher im
3: Amateurbereich der Fall war. Hm. Ist, du lebst in Osnabrück, du hast engen Kontakt zum VfL und wir wollen ja nicht verschweigen, dass du der Schwiegersohn von VfL-Ex-Präsident Dirk Rasch bist und äh, gerade Vater geworden bist. Herzlichen Glückwunsch dazu. Gerade nicht, ja, vor also. viereinhalb Jahren. <lacht> oh. <lacht> ähm, wie hast du das äh,
2: mitbekommen am, am Samstag? Habt ihr. Hast, warst du im Stadion oder. Nein, ich muss ähm, gestehen, ich war weder im Stadion noch ähm, habe ich das Spiel irgendwie live gesehen, sondern habe es halt nur erfahren von aus dem Ticker halt, von der, von der Reihenfolge, der, wie die Tore gefallen sind. Natürlich war man dann überrascht und denkt, Mensch, was ist denn da passiert? Ähm, ich schrieb auch meinem Schwiegervater, Dirk Rasch, dann, was war da los beim VfL, habe aber keine Antwort bekommen. Und letztendlich, glaube ich, müssen wir erstmal festhalten, dass wir hier alles Externe sind. Carsten, Herbert, ich, wir wissen weder über die, das interne Verhältnis von von ähm, Tobias zu sein zu der Mannschaft zu seinen Spielern noch zu seinen Vorgesetzten deswegen müssen wir auch ganz vorsichtig sein hier irgendwelche Urteile oder Bewertungen abzugeben wir können das nur beobachten unsere Einschätzung da Carsten natürlich aus seiner Erfahrung als Trainer und wenn er es selbst schon mal erlebt hat ähm, kann er natürlich eine klare Stellungnahme zu nehmen ich denke wichtig ist dass man auch unterscheiden muss ähm, ist es eine rationale Handlung eigentlich oder ist es eine emotionale Handlung? Ja, Und das können wir eben anhand von von Zeitungsartikeln nicht feststellen irgendwo. Ne? Wenn jemand wirklich verärgert ist und tritt vor das Mikrofon und sagt, Mann, das ist nämlich auch meine Kappe, ich ärgere mich so über meine Wechsel oder ähnliches, dann passiert das vielleicht aus einer Emotion heraus, weil er sich wirklich ärgert. Und dann ist es die Gefühlswelt und das wollen irgendwo auch alle alle Fans, alle alle Zuschauer, das mögen sie, das macht auch Trainer zu Trainer Typen, ja, die dann eben nicht steril ihr... ihr ihr Programm abspulen, was die Leute hören wollen oder was ich sagen kann und was ich nicht sagen kann. Auf der anderen Seite ist es, wenn es eine rationale Entscheidung ist, dann sende ich damit ja auch eine Botschaft, die ich als Trainer eben meiner Mannschaft gegenüber äh, senden will, dass ich sage, hey, bevor hier einer irgendwie äh, wegfällt oder jetzt intern versucht wird, sich gegenseitig irgendeine Schuld dafür zuzuschieben, warum hast du den Weg nicht gemacht? Ich nehme das Ding auf meine Kappe, weil ich das so fühle und äh, dann ist das natürlich schon ein Zeichen der Stärke und ich denke auch mal auch, dass dass Tobias auch weiß, dass er davor sieben Spiele in Folge gewonnen hat. Und wenn es einen Moment gibt, wo man das machen kann, denke ich mal, ist das nicht der ungünstigste. Mm.
3: Interessante Konstellation oder Gegenüberstellung, Emotion und Ratio. Johannes, wir haben es beide mitbekommen in der Pressekonferenz. Wie hast du äh, es erkannt? War es ein Ausbruch oder war es ähm, eine ganz bewusste,
0: punktgenaue Äußerung? Nein, es war ja kein Ausbruch, extremer Ausbruch als solches, aber schon, glaube ich, eher der emotionale Teil. Er es ja auch gleich im Fernsehinterview schon am Spielfeldrand gesagt, das Ding, nämlich auf meine Kappe, gut, da hat er vorher im Mannschaftskreis gestanden, aber da hat er, glaube ich, nicht so viel Zeit gehabt, um einfach sich zu überlegen, was sage ich jetzt? Sondern das kam schon aus ihm heraus. Und das war dann die Reaktion, einfach, glaube ich, auch, weil er so unzufrieden war mit seinen Entscheidungen, mit seinen Wechseln, hat er ja gesagt, während des Spiels schon hat er gemerkt, das läuft nicht so, wie ich das eigentlich vorhatte. Und da war er dann, glaube ich, eher im emotionalen Teil
3: ja, glaube ich, ich, ich glaube, es war wirklich eine Mischung. Also, er hat, man hat immer heute noch angemerkt, äh, wie, wie tief der Ärger oder die Enttäuschung so sitzt. Äh, andere Niederlagen hat er wesentlich ähm, analytischer oder, nee, analytisch hat er das ja auch jetzt gemacht, aber hat er leichter weggesteckt, ja. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, er hat den Satz gesagt, ich habe geglaubt, meine Mann, wie, wir wären vielleicht schon einen Schritt weiter, um dann so ein Spiel dann doch
0: noch äh, rumzubringen, ne? so in der Art. Wie sieht man das denn als Ex-Spieler, Dennis Weiland, wenn man den Trainer auf der PK sitzen hat und der sagt dann, ja, war mein Ding, hast du das mal erlebt? Und, und wie siehst du es dann als Spieler, wo man ja den Eindruck hat, eigentlich ist das der Trainer, der muss immer recht haben, erwartet man erstmal der Spieler, sagt immer, der Trainer weiß, was er tut. Und dann sagt der Trainer, nee, da habe ich mal daneben gelegen. Gab es das bei dir?
2: Ja, das gab es. Also mein Trainer war ja auch fünf Jahre Jürgen Klopp. Und ähm, <lacht> ich glaube, wir alle kennen ihn auch gut genug. Der kann auch emotional sein und auch sehr, sehr ehrlich. Und er hat es auch in, in, in Mainz, habe ich es erlebt, dass er auch gesagt hat, nämlich zu 100%, von meiner, heute sagt das immer noch, na klar, muss man differenzieren zwischen einem Tobias Schweinsteiger und einem Jürgen Klopp, ähm, der natürlich aus seiner Position alles sagen kann. Ja. Ist, mhm. Jürgen Klopp ist nicht nur finanziell, finanziell komplett abgesichert für sein Leben, ja, sondern hat natürlich auch ne, eine Macht mit seinen Aussagen und mit seinem Unterhaltungsgehalt, ähm, sodass er natürlich ganz anders auch mit den Medien umgehen kann, beziehungsweise auch auch seine... seine ähm, seine Einstellung präsentieren kann. Das ist äh, keine Frage. Aber damals war er das noch nicht. Äh, hat er noch nicht diesen Status gehabt, den er jetzt hat. Und er hat das trotzdem gemacht, weil das halt wirklich auch ein Bauchmensch ist, ja, der dann auch sagt, das ist mir alles egal. Ich mhm. fühle es fühle so und das gebe ich jetzt preis. Aber ähm, wie Carsten auch schon gesagt hat, er würde es heute eben nicht mehr machen. Ich denke, es, man ist als Trainer gut beraten, halt zu überlegen, in welcher Situation befinde ich mich. Kann ich mir das erlauben? Ist es... Kann ich mir auch einen Rauschmiss erlauben oder ähnliches, ja. Ähm, von daher, und Tobias wird das mit Sicherheit auch nicht jedes Wochenende machen. Hm.
0: Man muss auch nicht davon ausgehen, dass er rausgeschmissen wird jetzt. Nein, nein, in Lage, dass das, damit ist, selbst in
3: Osnabrück, das wäre jetzt falsch. In Osnabrück sind die Trainer früher recht oft geflogen, aber ja, es hat sich ein bisschen gebessert, würde ich mal sagen. Warum man sie lachen so? Aber sie haben ja, sie wissen ja, Klopp hätte es ja in Dortmund in Osnabrück, damals nach dem Pokalspiel auch sagen können. Aber vercoacht hat er sich ja nicht. Sie haben es mit ihrer Mannschaft so gut hingekriegt damals. Ja, wir
4: waren, wir waren einfach besser. Ja. Ja, ich, ich, ich will ja auch nicht sagen, dass ich meine, das wurde ja auch schon angesprochen. Das zeugt natürlich von Stärke, wenn man das als Trainer zugibt, auch gegenüber der Mannschaft. Ähm, aber aus meiner Erfahrung, ähm, ich habe mich damals auch eigentlich gut gefühlt und äh, auch sicher gefühlt in meinem Job, aber das war so ein Anfang vom, vom schleichenden Ende und ähm, es äh, war der Startschuss um ähm, ja, mich, mich für, für alles und jedes zu kritisieren. Und ähm, ich, ich glaube, dass ähm, was der Dennis gesagt hat, es war früher auch noch eine andere Zeit, als wir gespielt haben. Da gab es keine, keine sozialen Medien, da, da wurde, wurde in der Kneipe wurde halt gesprochen und... Ähm, bis zur nächsten Woche, dann war es wieder gut. Aber jetzt, jetzt hält sich das ja die ganze Woche und über Wochen hält sich das ja. Und ähm, ich glaube, ich glaube man man, man sollte insgesamt äh, auch als Trainer vorsichtiger sein. Ich, ich freue mich über jeden Trainer, der, der das ähm, ja, nach außen hinzugeben kann, der weil es ja nun wirklich auch mal die eigene Meinung ist. Weil das macht denjenigen ja auch sympathisch. Ähm, aber ähm, wie gesagt, bei meiner, meine persönliche Erfahrung hm. habe ich gemacht und äh, ich würde es nicht nochmal machen.
3: Wenn man es ein bisschen generalisiert, geht es ja auch um die Frage, wie ehrlich darf ein Trainer in diesem Medienzirkus rund um den Fußball überhaupt sein? Ich kann mich erinnern, Herbert, an deine äh, Pressekonferenzen. Du hast stets so gesprochen, auch in den zwei Jahren als Cheftrainer beim VfL, wie du sonst auch im privaten Kreis über Fußball gesprochen hast. Du hast eigentlich nie eine Rolle gespielt in Pressekonferenzen im Sinne von, ich will jetzt was Besonderes sagen, sondern hast das, was du zu einem Spiel sagen konntest und das war oft sehr präzise und viel nach einem Spiel gleich, hast du getan. Und trotzdem hat es dich nicht davor geschützt, dann äh, Anfeindungen zu erleben, die dann auch zu deinem Rückzug geführt haben? Das war ja eine eigentlich eine recht überraschende und auch tendenziell dramatische Situation.
1: Ja, äh, ich muss dazu sagen, das habe ich dir vor dem persönlichen Gespräch ja schon erklärt. Ich war schon in einer besonderen Situation als Spieler hier beim VW. Ich habe ein Jahr bevor ich hier nach Osnabrück kam, schon als 23-Jähriger die Fußballlehrerlizenz gehabt und besessen. Und haben natürlich sehr kritisch auf das geschaut, was die Trainer mit uns gemacht haben. Ich darf sogar sagen, in gewisser Weise hier und da auch mal veranstaltet haben. Mhm. Wie die Ansprachen waren und dergleichen. Sie waren einfach aufgrund des Titels Trainer zu sein, waren sie Autorität. Autorität. Und äh, da gab es nichts mit Widerworten. Großartig. Man musste äh, schon eine große Gruppe innerhalb einer Mannschaft sein, um aufzubegehren und etwas äh, ändern zu wollen. Aber darum geht es ja jetzt hier nicht, sondern es geht äh, darum, dass die heutigen Trainer erstmal in einem großen Team arbeiten, dem voranstehen, sich da rechtfertigen müssen, äh, aber auch eine deutlich höhere Anzahl an Spielern haben, als wir es noch vorgefunden haben. Ich hatte 17, 18 Leute im Kader, heute sind das 25, manchmal noch mehr. Und äh, da auch die Befindlichkeiten jedes Einzelnen zu achten, ist enorm schwierig. Ich persönlich als Trainer, wenn ich im Amateurbereich aktiv wäre, würde ich jederzeit sagen, Jungs der Spieler habe ich vergeit, Ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. Nur so viele falsche Entscheidungen konnten wir gar nicht treffen. Es durften ja nur zwei Spieler ausgewechselt werden. Mm. <lacht> äh, später irgendwann nochmal drei. Das habe ich aber nicht mehr als äh, Cheftrainer beim VfL erlebt. Daher waren die Kader auch nicht ganz so groß wie heute. Aber bei fünf Wechselmöglichkeiten und beim Spielstand von 2-0 wie am Samstag, ja, wo fängst du an zu wechseln? Und ich persönlich finde, dass gerade die beiden Spieler im Moment in den letzten Wochen, die ich beobachtet habe, zweimal war ich im Stadion, Sven Köhler und Simakala spielen schon eine, eine ganz besondere Rolle. Mhm. Und die dann herzugeben, äh, andere natürlich auch einen ein, ein positiven Moment zu bescheren, sie einzuwechseln. Und dann glattet das Spiel aus der Hand. Mhm. Das war ja auch vor der Halbzeit schon mal in einer Phase, wo es hätte kippen können in die andere Richtung. Nur man fühlt sich bei 2-0 relativ sicher. Aber das habe ich x-mal erlebt in Amateurspielen, schon mal eine 3-0-Führung hergeben müssen, aber auch einen 4-0-Rückstand aufgeholt und gewendet. Das ist alles möglich. Auch bei Profis. Ich glaube, mich, mich ganz weit zurückzuhören, dass der FC Bayern München mal irgendwo 4-1 in Kaiserslautern was geführt hat und 7-4 verloren hat Ja, in den, in den 70er Jahren. 74. Das sind Momente, die, die gibt es. Und äh, ob ich als Trainer heute das machen würde, weiß ich nicht. Ich halte es für gefährlich, wenn ich an meine eigene Person denke, meine möglicherweise Karriere denke. Das könnte negativ gewertet werden, aber innerhalb der Mannschaft kann das genauso gut bei dem Lauf, den man zurzeit hat, auch positiv gesehen
0: werden. Herr Mühlberg, wir haben jetzt ein bisschen rausgehört, als Spieler hätten Sie sich vielleicht gewünscht, dass die Trainer mal ein bisschen mehr auf Augenhöhe mit Ihnen sind, dass Sie als Spieler auch mal mehr was sagen dürfen. Wie sehen Sie denn die Entwicklung? Da ist ja heutzutage auch, glaube ich, das Verhältnis nicht mehr ganz so autoritär und viele Trainer sind dann schon ein bisschen näher an der Mannschaft, lassen Sie sich auch was sagen von den Spielern.
1: Ja, ich will nicht sagen, dass wir damals ähm, etwas zu sagen haben wollten, nur ich, ich meine ganz einfach, weil ich eben die Trainerlizenz gemacht habe, in, in der Schule, Sportunterricht, auch theoretischen Unterricht äh, lehren musste oder durfte, dass man von Trainingslehrer und so weiter eine, eine Ahnung hatte als junger Kerl. Und dass das in einem brodelt und das nicht immer so zurückgehalten werden kann, wenn ein Trainer möglicherweise in die falsche Richtung driftet. Und das ist auch bei einigen Mitspielern damals äh, bemerkt worden. Und dann hat es halt auch mal konträre äh, Situationen gegeben, äh, wobei ich aber oft genug auch selber betroffen war, negativ betroffen war, dass es eben nicht gut angekommen Aber ist. Aber hat immer
3: auf die Tribüne gesetzt, weil du, ja, ja, weil ja. du dich eingemischt hast. Nicht? Also ein Trainer, der gesagt hat, ach Herbert, wenn du das alles so viel besser weißt, dann guckst du dir das am Sonntag mal von der Tribüne aus an. Hat also ein Stammspieler dann ausgesetzt. Das ist so.
1: bei einem Spiel unter Klaus Ochs passiert. Ja. Ja. Ach, und du warst bei Ochs, nicht Nein, ja, Nein, er ja. Ja. Nee, ja. Nee, war unter Ochs. Nein, unter Erdl nicht, auf gar keinen Fall. Und ich <lacht> bin dann auch gleich im nächsten Spiel, war ich wieder dabei. Aber das sind äh, Dinge, die macht man nicht. Ganz klar, der Chef, der Trainer ist die Autorität. Auch die Co-Trainer gehören dazu. Und ich muss sagen, jetzt in der guten Jahreszeit bin ich ab und an mit dem Fahrrad unterwegs in Richtung Osnabrück und mache auch mal bewusst den Schwenk ab in Richtung Ellershöhe, wo man jetzt nicht mehr aktiv ist, sondern in Schinkel und schau mir da mal an, wie die Sache läuft. Und ich finde einfach, dass das ein sehr gutes Miteinander dort ist. Der Umgang zwischen Trainer, Spieler und Co-Trainer, Spieler und die Aufgabenverteilung zwischen äh, den Parteien sehr gut. Und ich gehöre nicht zu denen, die sagen, wir waren früher die besseren Fußballer. Ich glaube ganz einfach, Minimum, dass das Niveau Dritte Liga heute unser Zweitliganiveau vor 30 Jahren, äh, 35 Jahren war. Von der Körperlichkeit her, aber auch vom von der Technik, vom Taktischen und, und auch von der Bereitschaft der Spieler im Training zu arbeiten. Das imponiert schon. Nicht? Und insofern äh, denke ich, wird er das schadlos
3: überstehen. Denn es ist ja auch so, ähm, die Situation, die Herbert gerade geschildert hat, dass Spieler auch mal über Fußball diskutieren wollen. Das ist ja etwas, was auch mit der Ausbildung in den NLZs zu tun hat. Die Spieler bekommen da ja auch theoretisches Rüstzeug. Die kennen Übungsformen aller Art. Die sind wirklich auch im Kopf Fußball gebildet. Dass die dann sich nicht mit einfachen Antworten abspeisen lassen, ist ja auch klar, oder? Da hat sich auch eine, die, die Rollenverteilung schon so ein bisschen verändert zwischen Trainer und Spieler.
2: Ja, definitiv. Das ist noch nicht mal, dass er halt vom Trainer die ganzen Sachen theoretisch mitbekommt, in den äh, sozialen Netzwerken, in den sozialen Netzwerken, ein Moment. Das müssen ja ein kleines Themen so. ähm, Auf den ganzen Plattformen, die ich glaube, ich denke, da wissen vielleicht so manche Jugendspieler der kennt mehr Plattformen als ich, ähm, wo man sich über jeden ähm, großen Trainer auf der Welt kann man sich äh, Trainingseinheiten angucken, ja, kann man Podcasts hören. Und wenn ein Fußballverrückter Jugendlicher ist, ja, der Nutzt das natürlich auch und die kennen sich teilweise sehr, sehr gut aus mit Fußball. Und es reicht eben nicht mehr zu sagen, heutzutage als Trainer oder vielen reicht es eben nicht mehr. Man kann das natürlich immer so machen als Trainer, aber oft ist es so bei der neuen, bei den neuen Generationen, sie wollen nicht nur wissen, was sie machen sollen, sondern sie fragen nach dem, warum. Ja, also während man uns früher gesagt hat, du musst dann da drauf, dann kommt halt kann es zumindest passieren, dass heute ein Jugendlicher fragt, aber warum muss ich da drauf? Also sie, brauchen, sie wollen eine Erklärung, eine Sinnhaftigkeit ne, für, für ihr Handeln haben. Und ähm, das denke ich, jetzt kann man natürlich als Trainer sagen, ich bin so als Trainer, ich bleibe so, der Spieler hat sich mir anzupassen. Aber ähm, wenn man dann natürlich keine keine Beziehungsebene zu dem Spieler aufbauen kann dann ähm, wird es natürlich schwieriger. Und, dann ist es eigentlich dann, nur durch Erfolg zu kitten ne? oder zu, zu aufrechtzuerhalten. Genau, und ob man den dann letztendlich hat. Aber wie gesagt, es gibt natürlich verschiedene Trainertypen und nicht jeder ist auch der äh, Typ Beziehungsebene, der jetzt ähm, sehr intensiv auf seine Spieler eingeht, in Arm nimmt oder ähnliches. Die haben dann andere Stärken, wo sie dann Zugang finden. Aber irgendwie muss man halt eine Basis finden, ja, wo, wo die Sachen, die ich als Trainer vermitteln möchte, auch vom Spieler angenommen werden. Denn wenn es nicht angenommen wird, ähm, wird es auch nicht umgesetzt auf dem Platz.
0: Wie war das denn zu deiner Zeit? Welchen Trainerstil, welcher Trainerstil hat dir mehr gefallen, wer hat dir mehr gepasst? Oh,
2: eigentlich war es mir immer relativ egal. Ich hatte immer Bock auf Fußball spielen und Training sollte losgehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da gar nicht so drauf geachtet. Im Nachhinein, wenn ich reflektiere, fallen einem natürlich Sachen auf. Und natürlich fand man das toll, wenn dann Jürgen Klopp einen Arm genommen hat und man gemerkt hat, ey, der mag einen, der behandelt einen fair. Natürlich das ist das ein tolles Gefühl, aber es war ihm gar nicht so bewusst, wenn ich einen Ort mal Hitzfeld ähm, sehe, den ich ja ganz kurz auch mal kennenlernen durfte in, in, in Dortmund, als ich da gespielt habe, als ich dann bei den Profis dabei war, da hat man ganz klar gemerkt, er hatte seine seine Generäle auf dem Platz. Da waren Sammer, ein Möller, ein Julio Cesar, ein Cola, So, und Die haben das die Kabine für ihn geregelt und er hat sich schützend bei den Medien vor sie gestellt. Die wurden nicht kritisiert, also nicht in dem Sinne kritisiert halt, sondern hat er dann er hat es anders, der hat nicht gesagt, ich nehme es auf meine Kappe, die Niederlage, sondern er hat sich halt schützend vor die Mannschaft gestellt und alles andere wurde intern geregelt. Aber das war natürlich auch eine Beziehung, die halt absolut funktioniert hat. Herr Baumann, was können
3: Sie aus Ihrer Erfahrung als Spieler äh, dagegen setzen oder äh, zu, auch darauf zurückgreifen? Und auch gerade bei dieser Frage, wie hat sich das gewandelt, sagen? Können Sie äh, Sind Sie noch als Trainer so äh, ähnlich wie die Trainertypen, die Sie als Spieler kennengelernt haben, oder kann man das gar nicht mehr sagen?
4: Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sichere dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!